0: Jimmy knew he shouldn't be interested, but, well, he was curious. What Jimmy didn't know was that Ralph was sick, a sickness that was not visible like smallpox, but no less dangerous and contagious, a sickness of the mind. You see, Ralph was a homosexual, a person who demands an intimate relationship with members of their own sex. Dette var budskapet fra ett amerikansk politidistrikt på 60-tallet. Mye har skjedd med måten vi behandler og omtaler skjeve på de siste ti årene. I Norge har skjeve fått stadig bedre kår og rettigheter, også juridisk. Men i andre land kan du risikere å miste livet om du lever som sånn du er født. Jeg heter Therese Leine, og i denne episoden av Hvor hender det, tar vi for oss Pride og politik.
1: Pride har jo egentlig allt med politik å gjøre.
0: Birger Berge er utdannet historiker ved Universitetet i Bergen. Han har skrevet masteroppgave om skjev tematikk, og er opptatt av hvordan Pride brukes som politisk virkemiddel.
1: Eh, ofte så omtaler man det som en, både en fest og en protest. Og det handler jo litt om at man... Eh, man gjør seg jo synlig i samfunnet, et samfunn som ofte, ofte har overskjett, ofte har glemt, og til og med det er som vi har hørt, kriminalisert den skjeve befolkningen. det disse kom jo ganske kort tid etter avkriminaliseringen i Norge, så fikk man de første sånne marsjene og, og, og offentlige demonstrasjonene, der man på en måte markerte med, med parole og med synlighet midt i bybildet, at man ikke var fornøyd med status quo da. Vi er her, vi eksister, vi har alltid eksistert.
0: Gonna to exist.
1: Så da kunne man på en måte peike til politikerne og si at de stod ansvarlige for måten for problemer skjev kunne ha og, og at det måtte legges til rette for i samfunnet. Da, at man kunde leve andre liv enn på en normen enormen den gangen som var kjernefamilien og en kone og barn og to unger, ikke sant?
0: Birgir, kan ikke du fortelle litt om hvordan det er å være skjev i Norge?
1: Det å være skeiv i Norge i dag, det er jo vi er jo et land som har veldig mange rettigheter for den skeivbefolkningen, som ger en større grad av likhet for loven rett og slett, og like muligheter, samtidig som det å være skeiv er jo veldig altså skeiv er jo et vitt og stort begrep, ikke sant? Så jeg, meg selv som taler meg selv igjen som homo da, og det har jo sine egne rettigheter på en måte sin egen situation, situasjon, mens innenfor det skeive så finner du for eksempel alle innenfor det som ofte også forkortes om LHBTIQ+, ikke sant? Og da har du jo for eksempel altså transpersoner som opplever årligere levvilkår enn det jeg gjør i mitt liv.
0: Hvordan har skjevet oppnådd rettighetene sine här i landet? Altså her i Norge
1: så organiserte jo den skjeve rettighetsbevegelsen seg fra, fra 1950 av. Og på den tiden der, det var jo noe veldig annerledes samfunn, ikke sant? Altså man hadde, det var jo et lovforbud, paragraf 2.13, som kriminaliserte sex mellom menn. Eh, hvis man så på sex mellom kvinner for eksempel, det var helt utkjent i lovverket Det hadde man debattert muligheten for å ta in, men det endte man ikke opp med å eh, ta in. Og så var det också til og med et forbud mot samboerskap uten å være gift i Norge eh, Og begge disse lovene her, de ble jo da tatt vekk i 1972 Og det var jo blant annet på grunn av en ganske lang kamp med denne skjeve rettighetsbevegelsen Da skrev man jo gjerne først under pseudonym, så skrev man anonyme lesebrev i avisene med der man viste til hvorfor det her var urettferdig, og hvorfor det her eh, ikke skulle, burde være sånn i ett utviklet land eh, på den tida, og så senere så kunne man bli mer og mer åpen. Og mange har ju hørt om Kim Frihle, som var den fremste eh, og mest synlige i forutkjempet i mange år, og hun var jo åpen og ledde på mange måter annen kampen mot paragraf 2.13. Så da fikk man jo den eh, fjernet til slutt, og da kunne man gå inn i en ganske ny fase, der man kunde också se på, på andre rettigheter når først lovforbudet var opphevet.
0: Og 50 år etter at den homofientlige paragrafen blei avskaffet i Norge, så beklaget statsminister Jonas Gahr Støre på vegne av regjeringen og det norske fellesskapet.
1: Mellom 1902 og 1950 ble 119 menn i Norge dømt for å ha et seksuell med en annen mann. 119
0: som fikk kjærlighetslivet sitt, kriminalisert og straffet. Att norske myndigheter straffeforfulgte og dømte disse menneskene for deres seksualitet og kjærlighetsliv.
1: Når vi står i 2022, så kan vi bare si det på denne måten. Det er dypt alvorlig. Og det samme er skylden og skammen som straffelovens paragraf 213 påførte skjeve i hele det norske samfunnet. Og derfor så vil jeg i dag, på vegne av den norske regjeringen, si unnskyld.
0: Birgit, du mener jo at avskavelsen av denne loven henger sammen med hendelser internasjonalt. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, eh altså det er klart at eh, såna rättighetsbevegelser för sig vad de uppstår ju över hela över hela världen egentligen. krigen hade det varit någon få spädare försök före krigen eh men där speciellt i Tyskland för exempel, men där kom naziregimen och slog eh, väldigt hårt ner på det självfølgelig. Och man hade ju också fått den, man blev också förföljd under krigen og fick den rosa trekanten där eh, där jorden hade stjärnorna så hade då eh, homofila män speciellt den röda trekanten. Uh, og det så nye bevegelsene da oppstod da etter etter krigen eh uh, og da ofte i USA for eksempel og i andre da vesteuropeiske land spesielt. Uh, men likevel så opplevde man jo i veldig mange land en vanskelig situasjon. Det var jo som i Norge så var det jo gjerne ulovlig uh, for menn og seks med menn for eksempel. Uh, og i USA for eksempel så hadde de jo også ganske mye strenge lover, strengere lover mange mange steder.
0: Vi er i New York på 60-tallet, på en klubb som heter Stonewall Inn. Dette er et sosialt fristed for folk med forskjellige seksuelle legninger, homofile, lesbiske, drag queens. De tar noen øl, noen drinker, snakker, danser. Men så blir de avbrutt av politiet som fra tid til annen gjennomfører rasier på klubben. Når de er usikre på hvilket kjønn en person har, så foretar de en kjønnsundersøkelse. Og om du har på deg kvinneklær, men har penis, så blir du straffet. En ydmykende behandling. Men en dag så får klientellet på Stonewall nok. De nekter å høre på politiet.
1: Og dette har blitt ledet frem til det Stonewall-opprøret, 28. juni 1969 der har det sett folk tok opp kampen mot politiet. Det ble gatekamper rundt barnen og folk kjempa imot disse vilkårlige arrestasjonene da. Og det her fikk jo en ganske stor oppmerksomhet rundt omkring i været i sin samtid. Eh dette var jo i enda tre år for Norge avkriminaliserte eh selv. og så har det rett og slett blitt et symbol da for disse pridemarsjane. Senere var det at man er på, så arrangerte man en minnemarsj for å minnes Stormvold opprøret.
0: Og dette var startskuddet for Pride-bevegelsen, sånn som vi kjenner det i dag. Man skulle minne händelsen og det overgrepet som skjedde, og man skulle være stolt, og man skulle være synlig. Men hvordan feirer man Pride i andre land, hvor det ikke er så lett å være skeiv som det det er i Norge?
1: det er jo veldig forskjellig rundt omkring i i været. Eh hva heter skeive rettigheter. Så altså i Norge så opplever vi for eksempel de som organiserer Pride at det er veldig mange aktører som har lyst til å være med, som igjen kanskje vil støtte, ikke sant? og som vil gå gå i tåge. mens andre steder så er det jo veldig sånn som deles, altså på en måte, og man er veldig, man må operere kanskje med et komplisert lovverk rundt ting, kanskje man må passe seg for å ikke provosere. Eh mens andra steder söndagar kan man gå öppet men man är avhänga av väldigt stor polistebeskyddelse eller närvaro för att skyddas mot eh folk som gärna där vill protestera väldigt mot mot tåget. Och så kan det være väldigt komplicerat i enkelte land till exempel alltså i noken land så är det sånt att det inte exempel Kina då så är det ju ingen alltså det är inte kriminaliserat alltså för det finns ingen lagparagraf mot men som har sex med menn eller kvinner som har sex med kvinner, for eksempel, eller restriksjoner på noen sånn måte. Men samtidig så er det veldig sterke kulturelle føringer, da, som på en måte opplever en vanskelig situasjon likevel. Og der må man organisere på måte priden sin på en ganske annen måte enn det man gjør, gjør i Norge. Kanskje man må ha det litt mindre sentralt plassert i byen. Det har jo vært for eksempel Pride-parade der borte på universitetscampus, og kanskje må man organisere barene sine på en litt måte, som man gjorde litt før kanskje i andre land, at det var litt mer skjult og at det er litt mer sånn uh, stedet som ikke vekker så stor oppmerksomhet eller mistanke, men som gjør at du samtidig får andre skjeve inn, ikke sant? Altså, det också jo også viktig, en viktig ting at du skal få uh, du vil jo også ha kontakt med andre skjeve samtidig som man også vil være trygge. Ja.
0: Så i Kina så er det på en måte en litt sånn stilltidende aksept uh, mens i andre land så er det eh uh, ulovlig og det er livsfarlig eh uh, å være skade hvis man for eksempel ser til situasjonen i
1: Uganda, så er det en kjempevanskelig situasjon for, for alle skjeve egentlig. Altså det gjelder jo både altså homofil menn opplever å bli takasert for det man har ingen støtte for hvis man da for exempel har opplevet sig som et annet kjønn enn man fikk tildelt ved fødselen og man opplever en utrolig situation. situasjon. Så har man jo fått inn i grunnloven at ekteskapet mellom mann og kvinne det har blitt forestått mange ganger sånn propagandalove som gjør at man ikke kan... Man man kan på en måte ikke vise fram, at man er skjev eller driver rettighetskamp, for det blir en sånn uh, ulovlig handling der styresmaktene for eksempel sier at man, uh, man skal beskytte barn mot å bli smittet, sant? eller at man skal kunne rekruttere uh, flere. Så da opplever jo skjeve veldig stor takassering, det er fare for, uh, for sitt eget liv, og man kan oppleve mange, utrolig mange problem. Og, hvis, og det er klart, en ting er jo disse fysiske, altså de fysiske farene, ikke sant, for vold eller for ditt eget liv og sånn, og så ikke minsten den evige på en måte påminnelsen om at man ikke hører til, og at man ikke har rettigheter og sånn, som skaper et veldig stort trykk for, for skeive.
0: Dette kommer tydelig i uttrykk i et intervju, som den ugandiske presidenten Joeri Museveni gjorde med CNN for få år siden. Har du personlig ikke løp av Of course they are disgusting. What 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 sort of people are they? How can you go uh, I, I, I never knew what they were doing. I've been told just that what they do is terrible. Disgusting. Varför är det så store skillnader tror du fra, fra land till land?
1: Altså jo, som vi ser er det jo veldig store forskjeller. Eh, hvis man ser på et kart så vil man jo se på en måte en del av været der det er ganske god eh, rett til situasjon, mens andre deler i været så er det jo eh, veldig dårlig for, for å skjeve. I dag så er det vel på en cirka 67 rundt der land som da har et eh, veldig hardt lovverk mot den, den skjevebefolkningen, mens da i økende grad mange andre steder så liberaliseres det og situasjonen blir eh, gradvis bedre. Situasjonen som vi ser nå i dag, altså, så tenker jeg at det har en del med en sånn global kulturkrig på en måte å gjøre. At, at, um, uh, vi ser det litt for eksempel i situasjonen i, i Russland. Uh, jeg tror også Vesten har blitt omtalt som kulturkrig um, femininisert, ikke sant? Og da viser man jo til skjeve sine rettigheter at uh, man går vekk fra den her religiøs uh, religiositeten og kjernefamilien som grunnstem for samfunnet, og, og dermed så blir Vesten et sånt dekadent og forfallent uh, samfunn. Så man kan se det litt som en kulturkrig i dag, der på en måte Vesten blir satt opp som på en måte det er sånn skjev, sånn uh, paradis vil kanske vi si, men de vil si at uh, da ser du hvorfor det går så gale da, i, uh, i Vesten.
0: Vi vet du at demokratia er under start press i verreden i dag. Tror du bygger att dig eller jvesrättteheså?
1: tror at eh, presse mot demokrati kan påverkket sjvesen rettet väldigt stækt. Eh, altså, vi ser du nu i USA forempel, så ser man du at no trur at den højst rette av vjørel som til at gjor at ha bortetil eh, i USA. Det näste kan jo bli, ikke sant? Altså, ekteskapslikhet, for eksempel. Og man säger jo også at transpersoner der har et veldig mye verre situation. Mange steder i USA blir satt for mye større diskriminering, og at det också blir innført en del sånn, eller man ser veldig mye stygge holdninger i aviser, for exempel og på politisk nivå. Så jeg tror at Scheibe sine rettigheter er väldigt utsatt, og at det fort kan bli brukt i en sånn retorisk kamp, som gjerne ikke handler så mye egentlig utgangspunktet om om Scheive sine rettigheter, men som handler om å ville holde det på makt, og ville holde det på, eh, på velgemassen sin. Og da, da blir på en måte skjeve, som gjerne er utsatt en del fra før, blir et veldig lett bytte for slik eh, politisk retorik också også innenfor etablerte demokrati. Så det er klart at eh, for Pride-bevegelsen for eksempel, så er det veldig viktig nettopp fremdeles da, å vise at man er her, og vise at man er en befolkningsgruppe som, som gjerne har det dårligere i i samfunnet, og vise at man trenger beskyttelse, og man trenger uh, rettigheter, og man trenger å bli anerkjent.
0: Og så til slutt, Birger, hvordan skal du markere Pride?
1: Da skal jeg, vi har ju Pride i Bergen, regnbordagen i Bergen, så der er jeg jo med som frivillig, i Pride House, og der har vi jo debatter og sånt på, på aktuelle tema. Og så bruker jeg jo gjerne å reise til Oslo på Pride her, og nu blir det jo gøy i år sikkert, nå har det jo vært nedstengt med, med pandemi, så det blir jo ekstra fint nå, tror jeg, for alle å kunne ha en ordentlig Pride-in og få det ut i, i gatene, så det tror jeg veldig mange gleder seg stort til.
0: Denne podcasten er basert på en artikel fra NUPIs artikkelserie «Hvor hender det?». Hvis du vil läsa våre artikler om utenrikspolitikk, så kan du besøke oss på nupi.no slash skole. Og om du vil høre flere podcastepisoder, så kan du søke på Hvor hender det? i din podcast-app. Husk også at Nupi har två andre podcaster. The World Stage, som är på engelsk og går i dybden på internasjonale spørsmål og fagdebatter. Og Utenrikshospitalet, hvor vi diagnostiserer verden en episode av gangen. Og har du innspill eller spørsmål til oss, så send en e-post til skole at nupi.no.